0: Es ist auch schwer, wenn man den ganzen Tag damit zu tun hat, dann zu sagen, das hat alles nichts mit mir zu tun, dass ich hier Dinge 53.000 Mal dokumentieren und versichern und unterschreiben lassen muss. Und aus diesem ja, empfundenen Misstrauen entsteht dann auch ganz oft Angst.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor du, wovor ich, wovor wir alle uns fürchten und Angst haben, damit du, ich und wir alle zusammen uns davon befreien können. Im The Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Heute tun wir das mit Janet Partners die im Interview uns erzählen wird, wie sie Veränderungen initiiert im hochregulierten Bereich von Banken. Ich freue mich riesig auf das Interview mit Jeannette, das ich hier im Hotel George in Hamburg wiederführe. Du wirst das im Hintergrund hören, dass es nicht ganz leise ist und ab und zu mal die Kaffeemaschine oder die Spülmaschine angeht, so wie jetzt gerade. Ich hoffe, dass... Macht nichts, sondern eher ein bisschen nette Atmosphäre. Ich freue mich zumindest, dass wir mit Janet mal genau hinschauen und uns darüber unterhalten, was du tun kannst, wenn es, wenn du nicht gerade aus einem super easy Bereich kommst, wenn es schwieriger ist, Veränderungen und Innovationen zu initiieren. Sie wird erzählen, wie sie das für ihre Kunden tut. Aber jetzt genug der Vorrede. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Jeanette.
0: Vielen Dank, lieber Jan. Mein Name ist Jeanette Partner. Ich bin Geschäftsführerin der Change Corporation. Und in der Change Corporation begleiten wir Organisationen, Teams und Einzelpersonen, insbesondere in Zeiten von Veränderung. Und ähm, als wir damit 2003 begonnen haben, war das noch abenteuerlich. weil mhm. Da gab es echt Menschen, die gefragt haben, und damit kann man Geld verdienen? Heute wissen wir, äh, Veränderung begegnet uns ähm, ganz, ganz viel und ganz oft. Und ähm, dass es da gut ist, auch eine professionelle Begleitung an der Seite zu haben, hat sich inzwischen auch schon rumgesprochen.
1: Genau, genau. Ich freue mich riesig, dass ich dich hier im Interview habe, weil ich habe, weil du, weil ich eine ganze Menge Fragen habe. Und ich glaube, dass das super, super spannend für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wird. Fangen wir doch mal mit so einer ganz einfachen oder vermeintlich einfachen <lacht> äh, Frage an. Fearless Culture, also eine Kultur oder ein Klima ohne Furcht. Wie sieht das oder wie sähe das für dich aus?
0: <lacht> um. Das sieht für mich ganz konkret so aus, dass ich irgendwo hinkomme und das Gefühl habe, ich kann hier sein, wie ich bin mhm. und ich kann das tun, was ich gut kann, was zu mir passt. Und ähm, ja, das ist mal so der Kern. Also das ist für mich schon mal und, und ich werde noch bestärkt und es vertraut mir jemand. Und, ja.
1: Hast du so etwas mal erleben dürfen? Also hast du, hast, du hast da gute Vorbilder?
0: Also ich habe es äh, schon erleben dürfen. Ich glaube, sonst wäre ich mit meinen Ausgangsbedingungen auch nicht da, wo ich heute bin, wenn mir nicht immer wieder auch Menschen begegnet wären, die mir was zugetraut haben und mir den Raum gegeben haben, genauso zu agieren, wie ich es gerade gesagt habe. Mhm. Ähm, und das konnte ich relativ früh in meinem Berufsleben einfach erfahren, dass es da Menschen gab, die gesagt haben, mach doch mal, du kannst das schon und ähm, dann auch später in der weiteren Entwicklung mir Dinge zugetraut haben, angeboten haben, ähm, wo ich gesagt habe, oh, ich bin mir gar nicht so sicher, ob, ob ich dafür die Richtige bin oder das kann und dann die gesagt haben, hier ist jedenfalls mal ein Raum und wenn du noch was brauchst, damit du dich besser fühlst, damit du dich sicher fühlst, dann kriegen wir das auch irgendwie geregelt. Und ja, das ist ein großes Glück, wenn man sowas findet, weil das stärkt den Rücken und mich hat es immer eher motiviert und mir den Ansporn gegeben, dieses Vertrauen auch zu rechtfertigen. Also da war nicht Angst, sondern da war Motivation, weil ich ja wusste, ich habe mit offenen Karten gespielt.
1: Das klingt sehr schön, äh, klingt nach <lacht> guten Voraussetzungen, um sich selbst zu entwickeln und in seine Potenziale auf jeden Fall zu kommen. Ähm, Fearless Culture oder Fear wird ja im Deutschen gerne eigentlich falsch übersetzt, nämlich mit Angst, obwohl es Furcht bedeutet. Würdest hm. du im Kontext von Arbeit eher von Furcht oder von Angst sprechen?
0: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter zurück. Ich spreche eher von Respekt.
1: Okay. Also ich, Warum?
0: Ich persönlich finde es ein Stück weit übertrieben, wenn wir in Deutschland von Angst im betrieblichen Umfeld sprechen. Gut, jetzt kommt es noch dazu. Ich bin ähm, viel in Unternehmen unterwegs, die schon stark werteorientiert sind, ähm, wo ich bisher noch niemanden kennengelernt habe, der standrechtlich erschossen wurde.
2: Mhm.
0: Auch niemand, deren Kopf kleiner gemacht wurde oder kürzer gemacht wurde. Ähm, und auch niemand, der mit einer Konsequenz umgehen musste, über die nicht schon häufiger im Vorfeld gesprochen wurde. Und natürlich gibt es Themen, die groß sind und Themen, die eine Geschwindigkeit an den Tag legen, wie wir sie bisher nicht kannten. Und da finde ich es dann ähm, angemessener, von Respekt zu sprechen. Gleichzeitig weiß ich aber natürlich, dass so, so so Emotionen wie Angst oder Furcht da sind okay, und ähm, die rede ich auch nicht klein, aber in meiner Arbeit ist es, ist es ein Anspruch, Menschen in dem, was sie hindert, nicht noch zu bestärken, sondern ihnen ähm, eher zu zeigen, wie sie da rauskommen und wie sie wachsen können und Deshalb sage ich es okay, dass du gerade Angst hast oder dass es mhm. dir da gerade schwummrig wird mit dem, was da alles vor, vor deiner Brust ist oder von dir verlangt wird. Mhm. Aber vielleicht ist es auch nur Respekt. Fühl mal nach, wie sich das anfühlt. Und ähm, ja, so okay, komme ich eigentlich ganz gut. Wäre dann in das ja fast Thema. sowas wie
1: äh, äh, NLP-Reframing, wenn man. Dinge einfach in Versuch sozusagen andere Begriffe zu geben, die anders aufgeladen sind. Du arbeitest ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr viel in einem sehr regulierten Umfeld, also im Umfeld von Banken und, und Versicherungen oder hauptsächlich Banken.
0: Hauptsächlich Banken, aber auch IT-Unternehmen und mhm. die sind ja jetzt auch mit diversen Verordnungen und 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 ähm, konfrontiert und müssen damit auch umgehen müssen.
1: Genau, das, das macht natürlich den, ähm, den Change, also die Veränderung, nochmal, ja, macht es das schwieriger oder einfacher, wenn der Rahmen so, ich sag mal, starr ist, in, innerhalb dessen ich mich äh, bewegen darf?
0: Also, vermeintlich macht es das natürlich schwieriger, weil, ähm, wenn wir nochmal zurückkommen wollen auf das Thema Angst, ähm, Natürlich ist dieser ganze Kontrollwahnsinn, den es im, im Bankenumfeld gibt, ähm, der ist schwierig zu akzeptieren, der führt auch zu sehr viel Mehraufwand in den Unternehmen, aber es wird von den Menschen auch häufig als Misstrauen empfunden mhm. und ähm, es ist auch schwer, wenn man den ganzen Tag damit zu tun hat, dann zu sagen, das hat alles nichts mit mir zu tun, dass ich hier Dinge 53.000 Mal dokumentieren und versichern und unterschreiben lassen muss. Und aus diesem ja, empfundenen Misstrauen entsteht dann auch ganz oft Angst. Mhm. Und da ist sie wirklich so archaisch, wie du sie in deinem Podcast auch, glaube ich, meinst. Ähm, weil... Das ist so komplex, dass, dass es einfach schwierig, dem von morgens bis abends gerecht zu werden.
1: Naja, das, also ich durfte ja mal einen, einen, ein fast zweijähriges Intermezzo in der Finanzdienstleistungsbranche <lacht> absolvieren und von dort habe ich halt schon, also ganz subjektiv, weil ich ja immer nur für die Kommunikation dort zuständig war, mitgenommen, dass sich viele bewusst waren, dass ihre Handlungen auch, gra auch auch juristische Folgen haben können und dass eine Unterschrift nicht einfach nur eine Unterschrift ist, sondern dass da eine ganze Menge dranhängt und dass das natürlich auch dann immer, wer einem was vorlegt und ausgearbeitet hat, sehr viel mit Vertrauen oder halt nicht Vertrauen in dem Fall Misstrauen zu tun hat und mit so einer latenten, ich würde Jetzt nicht Angst, sondern Furcht sagen, naja, irgendwann für Konsequenzen haftbar gemacht zu werden, denen ich mir nicht immer vollumfänglich bewusst bin. Und ich persönlich stelle mir vor, wenn ich in so einem Umfeld bin und es gibt dann Restrukturierung oder es gibt Fusion oder, oder, oder und ich sowieso die ganze Zeit einen sehr engen Handlungsradius habe oder die 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 ähm, Toleranz dessen meiner, ja sagen wir mal, nehmen wir aber mal beim Tanzen sozusagen, eines kleinen Fehltritts recht gering ist, dann ist das schon, dann würde für mich schon mehr als Respekt, also natürlich ein Respekt vor meinen Handlungen und auch vor den Handlungen der anderen, aber auch sowas wie Furcht durchaus mitschwingen, weil ich ja eventuell, meine Karriere mit einer Unterschrift an die Wand gesetzt habe.
0: Ja, also das tut es auch. Und gleichzeitig äh, ist ja Furcht und Angst etwas, was, wenn wir es nicht in den Griff kriegen und nicht thematisieren, deshalb finde ich es genau. großartig, dass du das thematisierst. Weil wenn wir das nicht tun, dann lässt es uns erstarren. Ja. Und wenn wir nichts mehr machen, <lacht> ja, dann fahren wir sowieso gegen die Wand. Und ähm, gerade in der Bankenbranche, in der ich viel unterwegs bin, ähm, gibt es schon noch ganz viele Kontrollschleifen, mhm. damit wirklich jemand, ähm, der mit, mit Herz und Verstand bei der Sache ist, ähm, sich nicht ins Unglück manövriert. Also wenn, dann sind das die Manager, die Hauptverantwortlichen, weil die natürlich alle einzelnen Facetten des Tuns in diesem Unternehmen am Ende des Tages verantworten müssen.
1: Und wenn jetzt, wir lesen das ja nicht tagtäglich, aber immer mehr, dass gerade es in den Banken auch ein schwierigeres Arbeitsumfeld wird, dass es Stellenstreichungen gibt, dass zusammengelegt wird. Wie kann man, oder wie machst du, nicht Mann, wie, wie machst du Veränderungen, und nimmst die Leute mit, so dass sie auch Lust haben, mit einem gewissen Mut auf was Neues in eine ungewisse Zukunft zu gehen. Ich meine, machen wir uns nichts vor, jede Zukunft ist ungewiss. Keiner weiß, was morgen kommt. Und trotzdem ist es ja noch was anderes, wenn ich in so einem Umfeld bin, wo ich nicht genau weiß, ob die nächsten drei, fünf Jahre ich noch an derselben Stelle bin. Wie machst du das? Genau,
0: also... Das ist nicht nur heute schwierig, sondern ähm, gerade in Banken ist die Konsolidierungsphase ja schon länger. Also nicht erst äh, seit heute, auch nicht erst seit Lehman 2009, sondern davor schon. Also Menschen in Banken haben inzwischen schon sehr gut gelernt, mit Veränderungen umzugehen. Und in der Tat ist das Thema Motivation nicht ganz einfach, weil für Menschen aus Banken Veränderung eigentlich meistens heißt, es wird noch ein bisschen anstrengender und es wird noch ein bisschen weniger ähm, Raum für, für Kreativität oder für eigene Gedanken. Mhm. Ähm, zumindest scheint es so. Was jetzt gerade passiert ist, dadurch, dass das Geschäftsmodell der Banken so eindeutig auf den Prüfstand gehört, öffnen sich die Dinge wieder. Weil ein Mehr von demselben nur ein bisschen schneller und ein bisschen konzentrierter und ein bisschen angestrengter funktioniert einfach nicht mehr. Und das macht wieder freier. Ah, spannend. Und Trotzdem müssen wir aber über das Thema Umgang mit Angst oder Respekt schon reden, weil natürlich hat sich diese, diese, ja, diese Entwicklung, die ich gerade beschrieben habe, an die sind die Leute schon gewöhnt. Also die sind quasi mit diesem, äh, mit diesem Setting schon fast in ihrer Komfortzone, weil sie das kennen. Was sie jetzt nicht kennen, ist der Umgang mit Freiheit.
1: Okay, ist es kann, kann es sein, dass wir, die wir nicht in Banken oder mit Banken arbeiten, weil wir immer vermeintlicher glauben, dass unser Geld dort sicher ist, das als einen sehr festen, starren Rahmen ansehen, der es aus der Innenbetrachtung vielleicht gar nicht ist? Doch. Wenn du sagst, der verändert sich seit 10, 15 Jahren sehr stark?
0: Doch der starre Rahmen ist es schon noch und der wurde auch immer enger und immer starrer über diese Regulatorikthemen und über den Stellenabbau und über den Anspruchprozesse, so zu gestalten, dass möglichst keine Fehler passieren können, weil man verwaltet ja fremdes Geld und dem mhm. will man ja auch verpflichtet sein. Also diesen starren und festen Rahmen gibt es schon, nur mit dem lässt sich ja inzwischen kein Geld mehr verdienen. Also wenn man so die Presse verfolgt, äh, die Artikel über ähm, Verwahrentgelte, also wenn ich irgendwo Geld anlege, muss ich jetzt dafür was bezahlen ja. anstatt dass ich was dafür kriege. Ähm, die nehmen ja zu und deshalb müssen verantwortliche in Banken über eine Änderung des Geschäftsmodells nachdenken und zwar in ganz neuer Art und Weise. Also es ist schon immer noch alles sicher und auch im Moment noch starr. Aber äh, so Themen wie wir öffnen unsere Filialen auch für Kundenzentren von Städten oder wir lassen Pakete da einlagern oder, oder zeigt ja schon, dass, dass es vielfältiger wird, facettenreicher.
1: Wie Und da, da sind wir wieder, aber wie genau bringst du jetzt diesen, diese, auch diese Lust auf Veränderung, wenn du sagst, dass diese Freiheit ist genau das, was momentan nicht gekannt wird, dann ist Freiheit ja jetzt vielleicht auch etwas, und das Unbekannte ist immer das, was uns aus unserer Komfortzone bringt genau. und damit auch so ein bisschen aufmerksamer sein lässt, weil wir nicht genau wissen, was da kommt, Werde ich von links oder rechts, wo, wo kommt das Auto und wie machst du diesen Menschen jetzt Lust darauf, auf diese neue Welt der Bank?
0: Mm. Indem wir anfangen zu reflektieren, was jeder Einzelne braucht, wenn diese starre Ordnung, von der wir gerade mm. schon sprachen, wenn die wegfällt, ähm, dann brauche ich ja mehr Ordnung in mir und mit mir und mm -hmm. mehr Bewusstsein darüber, was brauche ich, um mich wieder sicherer zu fühlen? Was brauche ich, um Vertrauen zu haben in mich selbst und aber auch die anderen? Und wenn wir über Führungskräfte reden, was brauche ich, um Vertrauen geben zu können? Ähm, das ist so der erste Schritt, mit dem wir beginnen. Und wenn ich auf Management-Ebene starte, freue ich mich immer, wenn es Organisationen sind, die sich rechtzeitig auf den Weg machen, mhm. weil wenn man sich rechtzeitig auf den Weg macht, kann man sich persönlich die Zeit erstmal nehmen, genau diese Fragen zu klären und dann auch ohne großartig drüber zu sprechen, danach handeln und das auch tun, weil das Thema Vorbild sein ist ein großer Beschleuniger oh ja. und ein großer Motivator und ein großer Baustein darin, dass sich andere Menschen auf den Weg machen.
1: Ich finde dieses Thema Vertrauen ist natürlich unglaublich Mein wichtig. Lieblingsthema. Äh, super. Jetzt sind wir genau da, wo wir hinwollten. Okay. Ähm, ist natürlich gerade im, im, also um etwas für eine furchtlose Kultur zu machen, ist Vertrauen sozusagen eine der Basissäulen, die es braucht. So. Und hast du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer als Führungskräfte oder Projektleiter, ich glaube ja jeder, der zwei Leute und sei es nur ein Praktikant und ein Junior irgendwo führt sozusagen, ist ja das erste Mal in einer Führungsrolle oder übernimmt Führung. Man muss nicht zum Ritter geschlagen werden, um Führungskraft zu sein.
0: Immer weniger. Immer weniger, Wenn wir genau. an New Work denken, kann ich auch äh, jenseits von Hierarchie Rollen zeitweise übernehmen, wo ich führe.
1: Genau. Hast du hast ein du Tipp oder hast du so, 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 so eine ganz einfache Fingerübung wie kriege ich Vertrauen in mein Team, du hast gerade gesagt vorangehen mit gutem Vorbild, also wie, wie beweise ich mein Vertrauen in, und versuche damit Vertrauen zu bekommen oder zu schaffen
0: Also eine Fingerübung habe ich jetzt nicht wirklich, weil Vertrauen für jeden ein bisschen was anderes ist aber was häufig zu einem guten Erfolg führt, ist, wenn sich jeder schon mal klar darüber wird, was er braucht, um Vertrauen zu können oder Vertrauen zu geben. Und mhm. wenn er dann auch die Größe besitzt, das seinen Leuten zu kommunizieren und zu sagen, hey Leute, mit mir habt ihr ein gutes Leben, solange ihr das so und so macht und wenn mal was ähm, außer der Reihe stattfindet oder ein Fehler passiert... Ähm, ihr mir das eben zeitnah sagt und wir dann miteinander ähm, darauf schauen, wie wir damit
1: umgehen. Und erarbeitest du das mit Führungsgreifen, dass du sagst, okay, was brauchst du, damit du den Leuten vertraust, schreib mal zehn Sachen auf?
0: Genau, genau, oh. so machen okay. wir das.
1: Also da und ist die kleine Fingerübung, da ist der <lacht> Tipp für euch, ähm, ihr da draußen, wie ihr, das, wie, wie ihr damit anfangen könnt, euch selbst bewusst zu werden.
0: Genau, das ist der erste Schritt, sich bewusst zu werden. Und der zweite, ich bezeichne mich äh, im Untertitel auch gerne als Dialogfanatikerin, Goodye. weil ähm, mir wichtig ist, dass das, was hinter der Stirn oder im Herzen stattfindet über dieses Bewusstseinswerden, ja. dass man das auch seinem Umfeld kommuniziert. Weil ähm, solange man darüber nicht spricht, dass das eine notwendige Voraussetzung ist mhm. für Vertrauen, wie sollen die anderen danach handeln? Hm.
1: Wir wissen ja jetzt aus den unterschiedlichsten Studien, dass, 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 dass Fehler sozusagen nach oben hin irgendwie aus, aus der Kommunikation diffundieren und oben viel, viel weniger von dem, was schief läuft, ankommt, als unten wahrgenommen wird aus Furcht, weil halt hm. die fehler noch nicht überall ja. besteht. Wie jetzt jetzt habe ich als Führungskraft ich habe das alles aufgeschrieben und ähm, meinem Team gesagt also das und das und das sind Faktoren wenn ihr euch das ist so ein bisschen wie mein eigenes kleines Handbuch ähm, wenn ihr euch daran halt dann kommen wir ganz prima miteinander klar aber jetzt habe ich sie ja noch nicht ermutet, ermutigt mir selbst zu vertrauen also mir selbst zu erzählen übrigens da ist mir voll was vom Tisch gerutscht oder da habe ich Kunden echt super verärgert was machen wir jetzt? Mhm. Wie, wie mache ich das?
0: Also das äh, ist relativ einfach da, habe ich eine Fingerübung. Ja. Ah, gut. <lacht> Weil das heißt einfach im regelmäßigen Kontakt mit deinen Leuten sein. Mhm. Ähm, das ähm, wird je nach Thema abhängig sein, ob man das jetzt täglich macht. Also in der agilen Welt wird sehr postuliert, sich täglich äh, zu unterhalten, auszutauschen, ähm, in, äh, in standardisierten Prozessen äh, ist das, glaube ich, eine Taktung, die eher zu äh, Widerstand führt. Mhm. Also ein- bis zweimal die Woche mit seinem Team sich zusammenzusetzen und zu sagen, was lief gut diese Woche oder diese Tage und was lief nicht so gut. Also Highlights, Downlights ähm, der Woche, das zu kommunizieren und da durchaus, wie du es gesagt hast, auch mal von sich selbst zu berichten, wie es einem selbst gegangen ist. oder wenn vielleicht man, auch
1: die eigenen Fehltritte zu genau, berichten.
0: Genau, Oder wenn man eben von von Kollegen weiß, die auch zu ermutigen, das zu berichten, damit man eben ja sagen kann, dass es mir diese Woche passiert oder das habe ich falsch gemacht und ich erzähle euch davon, damit ihr diese Fehler nicht auch machen müsst. Mhm. Weil es geht, ich finde das Thema Fehlerkultur manchmal ein bisschen irre, weil natürlich will ich keine Kultur, in der Fehler <lacht> spannend sind, <lacht> aber natürlich will ich eine Kultur, in der ich aus Fehlern lernen kann.
1: Jetzt ist ja ganz häufig so, dass die meisten oder auch ganz, ganz viele, die ich kennengelernt habe, sagen, naja, komm, also jeder kann mal einen Fehler machen. Ja. Ärgerlich wird es ja da, wenn Fehler wieder gemacht werden. Und es ist ja jetzt blöderweise nicht so, dass nur weil ich offen bin und sage, komm, erzähl's mal, und es ist auch nicht schlimm, und es wird auch niemandem den Kopf abgerissen, und es weiß auch jeder, dass der Kopf nie abgerissen wird, dass die Fehler nicht trotzdem zwei, drei Mal und danach, und nachdem sie Peter gemacht hat, macht, macht Paul sie, und danach macht Judith sie. Wie geht man, oder wie gehen deine Leute, oder wie gehst du damit um, dass du sagst, ja, und auch es, es gibt so Fehler, die scheinen irgendwie besonders beliebt zu sein, die kommen häufiger. Was ist dann die Konsequenz? Was macht ihr da, gerade wenn es halt in diesem sehr regulierten Umfeld ist, wo sowas viel mehr auffällt und vielleicht viel schneller, viel schwerwiegender sein kann? Hm.
0: Also, die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler häufiger gemacht werden, ist ganz groß. Mhm. Also, das <lacht> ja. erstmal, erstmal, das als Tatsache hinzustellen, ist, ist häufig der Schritt vor dem, vor dem anderen. Also auch da die Erlaubnis zu geben, es kann sein, dir passiert der Fehler. Einmal, zweimal, dreimal, das kann alles sein, weil so funktioniert einfach unser Gehirn. Bis wir Dinge umgestellt haben, die wir schon länger so und so gemacht haben, dauert halt manchmal.
2: Mhm.
0: Wenn meine Socken zu Hause umziehen, laufe ich die ersten dreimal auch immer noch dahin, wo sie vorher gewohnt haben. Obwohl ich selbst die Entscheidung getroffen habe und kein Bankenregulierer hinter mir steht.
1: Sehr schönes Bild. <lacht> Gefällt mir.
0: Ähm, da muss man halt sagen, okay, je nachdem, äh, um welches Thema es geht, bevor du auf den Knopf drückst, lass einen Kollegen nochmal drüber gucken, ob alles gut ist. Bevor du was rausschickst, ähm, lass vielleicht auch da nochmal einen Kollegen drüber gucken, weil immer alles selbst machen zu wollen, funktioniert auch nicht, weil wir ja in unseren Routinen drin sind. Also wenn Dinge abbrechen, ist ganz gut, das Thema kollegiale Beratung häufiger zu nutzen. Oder wenn ich mir in dem Thema unsicher bin, muss ich ja nicht über fünf Hierarchiestufen gehen. Ich kann ja einen Kollegen befragen, der Experte in dem Thema ist. Ja. Also solche Regeln aufzustellen, zu sagen, wenn was wirklich in diesem Regulatorikgedöns anfällt, dann ähm, sei dir dessen bewusst und hol dir eine zweite Meinung ein. Und, ähm, und das muss dann aber auch eine Teamregel sein, weil ich darf ja nicht das Gefühl haben, ich nerve jetzt ständig und alle anderen kriegen es ohne, ohne kollegiale Beratung hin. Das wäre schwierig, weil dann lasse ich es auch irgendwann und kehre es unter den Teppich.
1: Würdest du dann Führungskräften auch raten, dass wenn sie... Keine Ahnung, sagen wir mal, ich habe zehn Leute und drei sind in der Adaption gewisser Prozesse etwas weniger schnell als die restlichen. Dann würdest du den aber raten, um die drei mitzunehmen beispielsweise, mach einfach eine Teamregel. Kann sein, dass die sieben sie nicht wirklich brauchen, schaden kann es nicht. Genau. Und bei den dreien bist du dir halt sicher, dass die äh, das Augenpaar drei und vier haben, das da drauf guckt
0: zum einen das und die anderen können ja was anderes lernen. Die können lernen, wie sichere ich die Qualität von anderen? Die können lernen, wie bringe ich jemandem was bei, dass er sich dauerhaft behält? Oder was ich gerne mache, ist eine Klarheit im Team zu schaffen, wer kann hier was gut? Mhm. Weil wenn ich mein Team gut zusammen gesetzt habe, habe ich da drin unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Wissensstände. Und jeder kann vom anderen mal profitieren. Und dann gibt mal der eine die Qualitätssicherung und das nächste Mal kriegt der andere eine Inspiration oder der wieder andere, für den wird was organisiert oder ich denke mit dran, dass ein wichtiger Kunde Geburtstag hat. Also es gibt ja unterschiedliche Kompetenzen und selten sind die in einem vereint.
1: Super, das heißt, im Team gibt es dann auch sowas wie so eine, so eine Stärkenmatrix oder so? Genau. Und die erarbeitest du mit denen in einem Workshop? Oder? Genau. genau. Okay, Für nochmal für, für all die, die zuhören. Spannendes Thema. Du hast fünf Leute, zehn Leute, keine Ahnung, 15 Leute und die haben alle unterschiedliche Qualitäten. Und jetzt machst du, lässt du sie aufschreiben? Wer kann eigentlich was gut oder lässt du das immer von den anderen bewerten? Wie, wie geht das? Muss ich jetzt sagen, was ich gut kann?
0: <lacht> ja, da habe ich auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Am Anfang habe ich immer gemeint, jeder muss selber sagen, was er gut kann. Ja. Das fällt uns in Deutschland sehr schwer Lustigerweise fällt es den Kollegen überhaupt nicht schwer. Also Kollegen können ganz schnell sagen, das kannst du gut und das kannst du gut. Und ein anderer sagt, ja und mir hast du mit dem schon geholfen und so. Also ich mache es eher so, dass andere sagen, was ich gut kann. Und das wird dann aufgeschrieben und dann wird es sichtbar. Und dann kann es durchaus sein, dass Menschen nicken und sagen, ja das stimmt. Aber eigentlich dachte ich, ich könnte das und das gut also dann wird das runder. Also erstens ist es leichter, es ist sehr freudvoll, es macht eine total schöne Atmosphäre, weil da ganz viel Wertschätzung passiert eben in diesen Momenten. Und ähm, ja, es entsteht so ein Musketier-Spirit, so alle für einen und einer für alle. Also dieses, ähm, ja die Angst wird durch Vertrauen gestärkt, dass man mit Gott, Kompetenten, mit guten Leuten unterwegs ist und dass einem eigentlich eh nichts passieren kann.
1: Wow, ja. Das, ich glaube, das, das zahlt auch richtig groß nochmal ein auf diesen Punkt Vertrauen, oder? Ja. Wenn plötzlich alle merken, dass alle was können. Genau. Und vor allen Dingen, wenn ich merke, dass alle das Gefühl haben, ich könnte irgendetwas. Okay. Merken. Extrem guter Punkt. Vielen Dank für diesen, <lacht> äh, für diesen Hinweis. <lacht> ähm, du hast vorhin gesagt, dass Banken oder oder im Finanzbereich sowieso eine sehr wertegetriebene ähm, sehr wertegetriebene Systeme sind?
0: Äh, ganz so habe ich es nicht gesagt. Okay. Ich habe gesagt, ich arbeite viel für Kunden, die so unterwegs sind und da ich viel für Banken arbeite, sind es die auch. Also es gibt auch da andere, also schwarze Schafe in meinen Augen, Okay. Ähm, aber natürlich ist der große Vorteil von Selbstständigkeit, dass man sich seinen Kunden auch aussuchen kann und ähm, dass die auch ähm, sich Berater suchen, die zu ihnen passen. Weil wenn ein Entscheider sagt, ich möchte gerne, dass Sie in meiner Organisation mit meinen Menschen arbeiten, ähm, dann überlässt er mir ja, in Anführungsstrichen, für eine Zeit sein wertvollstes Gut. Mhm. Und da müssen so Haltungen und Werte schon zusammenpassen. Also ich könnte nie für ein Unternehmen arbeiten, was eben nicht bestimmte Werte hat oder was eben nicht eine gesunde Form von Konsequenzenmanagement lebt, nämlich zuerst zu sagen, klar, da wollen wir hin. Das ist der Sinn, den wir dem wir verpflichtet sind und das Ziel, was wir erreichen wollen, das ist der Rahmen, in dem wir handeln und dann immer wieder im Dialog zu sein, wie gut man dahin auf dem Weg ist. Ähm, das ist für mich gutes Konsequenzenmanagement mhm. und ähm, wer sowas nicht betreibt, für den würde ich auch nicht arbeiten wollen, aber ich glaube, für den wäre ich auch zu anstrengend. <lacht> der würde mich auch nicht engagieren. Und ähm, deshalb, es gibt solche und solche, aber jetzt habe ich dich in deiner Frage unterbrochen, weil ich gesagt habe, nee, ich finde, hab ich ich das,
1: das <lacht> alleine finde ich, jetzt kann ich nämlich was lernen, ähm, äh, wie, wie überprüfst du das? Also einfach in Gesprächen mit deinen potenziellen Auftraggebern oder ähm, wie kommst du da zu deiner Einschätzung?
0: Ja, so eine so ein Zusammenarbeit fängt ja immer mit einer Auftragsklärung an. Ja, ja. Und bei der Auftragsklärung frage ich natürlich nach dem Ziel unserer Zusammenarbeit, was damit erreicht werden soll. Und meistens werde ich hellhörig, wenn ich so einen Auftrag kriege, wie bringen sie meine Menschen mal dazu, dass die dieses oder jenes machen. Oder... Ähm, also ich habe jetzt ganz wenig Zeit, aber es ist ihr Job, jetzt mit den Leuten an dem und dem Thema zu arbeiten. Das sind schon mal zwei Indikatoren, wo ich sage, glaube ich jetzt nicht, weil ich bringe in meiner Beratung überhaupt niemanden zu irgendwas. Ich begleite Menschen, wenn ich es gut mache, in einem Entwicklungsschritt mhm und äh, der heißt meistens Wachstum weil ich glaube also ich habe bin sehr von einem positiven Menschenbild geprägt und äh, ich glaube jeder macht ja im Moment so gut wie er gerade kann. Ja. Und wenn das gerade wenn es in der Zukunft mehr braucht, dann müssen wir gucken was er braucht, damit er wachsen kann. Und zwar von seinem Chef, vom Unternehmen und vielleicht von mir als temporäre Lehrerin, Begleiterin, was auch immer. Ähm, aber ich bewege Menschen nicht. Menschen bewegen sich selbst. Und ähm, das ist schon mal so ein Kriterium. Und wenn dann einer sagt, ich bin dann mal weg und mach du mal, dann mache ich das auch nicht, weil er übergibt mir vielleicht den Stab für eine gewisse Zeit, aber am Ende ist es seine Organisation, ist es seine Verantwortung und idealerweise lernt er ja auch noch was dazu und das ist nicht, wenn er mal weg ist, gewährleistet. Das ist,
1: das, da sind wir an einem ganz spannenden Punkt, weil ich immer wieder die Frage bekomme, inwieweit kann ich Kultur verändern, wenn die Hierarchieebenen über mir überhaupt nicht dazu bereit sind. Ähm, kann ich, das ist jetzt die Frage an dich sozusagen, kann ich beispielsweise als ähm, Abteilungsleiter oder vielleicht nur als Teamleiter oder nehmen wir es agil sozusagen als Projektleiter, kann ich Kulturveränderung schaffen, vielleicht nicht in dem Maße, in dem ich es mir träume, aber kann ich Kulturveränderung schaffen, auch wenn die Geschäftsführung oder die Bereichsleitung oder sowas hat, das ist ein Thema, das interessiert mich weiter nicht.
0: Ja, die Frage, die treibt mich auch immer wieder um. Sehr schön, du hast schon zu zweit. <lacht> ähm, ich neige trotzdem zu einem überraschend klaren Ja. Juppi. <lacht> Wenn sichergestellt ist, dass ähm, Sinn der ganzen Veranstaltung und die Ziele für die nächsten, keine Ahnung, zwei, drei Jahre, mhm. wenn die allen im Unternehmen bekannt und transparent sind. Dann kann ich auch die Treppe von unten nach oben kehren und vielleicht mit sehr viel mehr Kraft und Energie, als wenn es oben einer erzählt,
1: das heißt, wenn ich dich da unterbrechen darf, dass das geht dann, wenn die Ziele, die es oben gibt, in Einklang sind mit dem, wie ich in meinem kleinen Abschnitt mich verändern will? Ist das wichtig? Nee, sie
0: müssen nicht im Einklang sein mit meiner Veränderung, sondern ich muss wissen, wo die Unternehmung hin will, mhm. weil dann kann ich als Einzelner oder als Team oder Abteilung meinen eigenen Weg finden der zu mir passt, der, der stimmig für mich ist, um dieses Ziel zu erreichen. Natürlich muss das ich das irgendwie ich. für ja. sinnvoll erachten, ja, ja. klar. Okay. Aber ich muss wissen, wo wollen die Leute da oben hin? Und wenn die da oben sagen, ach, ist mir eigentlich scheißegal, wie das funktioniert, ist es eigentlich großartig, weil dann darf ich als Einzelner, als Team oder Abteilung es genauso machen, wie wir es für richtig halten.
1: Das wäre ja ein Traum, wenn jemand sagen würde, und das äh, nach dem Motto mir ganz, ganz egal, Hauptsache das Ergebnis zählt und die Prozesse überlasse ich dir. Und
0: das Coole ist dann auch noch, dass wenn die einen Weg finden, der für sie leicht und freudvoll ist, dann sind die ja einfach richtig klasse und richtig gut. Und dann hört er auf, dass es ihm egal ist. Dann wird er nämlich neugierig. Dann wird er fragen, und wie habt ihr das gemacht? Wenn das vielleicht die einzigen oder wenige nur sind und der Rest des Unternehmens schafft das so in der Form
1: nicht. Genau, das ist auch, also das ist meine Beobachtung aus vielen, mittlerweile ja doch vielen, vielen Jahren, dass wenn es dann eine, sozusagen das kleine gallische Dorf gibt, in genau. dem viel gelacht wird, in dem trotzdem gute Ergebnisse erzielt werden, in dem man nicht äh, die letzten immer sind, die das Licht ausschalten, dass irgendwann entweder so ein bisschen was wie Neid aufkommt oder die Leute gucken so, aber was, was genau macht ihr denn Genau,
0: da? genau. Und ja, deshalb, super. also ich mag nicht gerne mit Menschen arbeiten, die sagen, immer die anderen müssen erstmal mal liefern.
2: Mhm.
0: Also wenn eben ein Team kommt und sagt, oh, jetzt müssten die da oben, die müssten mal dieses und jenes, damit wir performen können. Dann, sage ich, dann zeigen sie ihnen doch erstmal, dass sie performen können. Und dann wird auch ein Schuh draus. Also dieses, dieses ähm, drauf schauen, dass immer erst mal andere anfangen, finde ich schwierig. Ähm, und deshalb selber machen und egal auf welchen Ebenen ich unterwegs bin. Aber deine Frage ging ja, geht das von unten nach genau, oben? Genau, weil
1: ich halt und ab und zu und gar nicht so ab und zu, sondern schon immer wieder höre, dass gerade Kultur etwas ist, was nur top down geht. Also nur wenn ganz oben mitmischt und in die richtige Kerbe schlägt, dann würde Kultur gehen. Also und ich freue mich gerade, ich hoffe, du machst jetzt keine Kehrtwende. Ähm, ich freue mich gerade, dass du ähm, da eigentlich genau meine Meinung vertrittst, weil ich glaube auch, also du kannst wahrscheinlich nicht ein, deine Abteilung sozusagen auf rechts bürsten oder auf Linksbürsten, wenn es der komplett andere Weg ist. Ähm, nee, deshalb
0: sind ja die also die Zielerreichungen, genau. ich meine, ich werde von dem Unternehmen bezahlt, ich muss schon meinen Job machen, genau. dass äh, das auch funktioniert. Aber genau. die Verantwortung für das Wie, die habe ich. Sehr gut. Und ja, also natürlich, ich mache keine Kehrtwendung. Ich ergänze aber noch eine Komponente, die es braucht, damit aus sowas Kultur wird. Weil wenn ich stark bin im Team und erfolgreich im Team, dann werde ich auch mal einem Vorgesetzten, ob es der Teamleiter, der Abteilungsleiter, der Geschäftsführer, der Vorstand ist, ähm, aus diesem Vertrauen und diesem Zutrauen, was ich aus meinem Erfolg generiere, werde ich schon auch irgendwann mal Feedback geben, wenn sein Handeln meins konterkariert oder meinen Erfolg. Ja. Oder wenn das nicht dazu passt. Und Feedback und Rückmeldung und Reflexion das brauchen einfach Menschen auf allen Ebenen, nur kriegen es, je höher die Hierarchieebene wird, umso weniger kriegen die das und
1: die Na, da brauchen wir, das aber auch. Genau, da sind, da sind wir ja wieder an der schwierigen Stelle, die es in jeder größeren Organisationseinheit gibt dass wenn oben anders ein anderes Lied gepfiffen wird als unten und wenn ich zwar in meinem Team versuche, eine tolle Feedbackkultur und Vertrauen und sowas zu haben, über mir aber jemand sitzt, den das mal gar nicht interessiert, dann bin ich natürlich in der, als Führungskraft in einer extrem schwierigen Situation. Genau. Okay. Hast du da einen Tipp, was ich machen kann? Außer also
0: das Erste ist eben, sich mal zu trauen, mhm. <lacht> ihm das zu sagen. Und zwar nicht zwischen Tür und Angel, sondern vielleicht auch den Rahmen so zu gestalten, dass ihm bewusst ist, das wird jetzt ein ernstes Gespräch.
1: Also du würdest dann sagen, nicht zum Lunch in einen anderen Setting gehen, sondern wirklich auch so, dass es ganz ernsthaft im, im, im Business-Kontext bleibt?
0: Doch, das andere Setting würde ich gar nicht ausschließen, weil die Ernsthaftigkeit ist ja nicht durch den, durch den Schreibtisch nur gegeben. Also okay. manchmal ist genau ein Wechsel im Setting ähm, irgendwie vielleicht äh, hilfreicher. Also nicht umsonst sind, ähm, wenn wir in Teamworkshops unterwegs sind, sind wir häufig außerhalb äh, des Unternehmens und wir haben auch meistens äh, eine Nacht mit dabei ähm, das ist zum einen, um über die Dinge, die ich tagsüber so spreche, auch mal äh, eine Nacht drüber zu schlafen, wie häufig gesagt wird. Es ist aber auch, um eben mal abends an der Bar zu sitzen, bei einer Tasse Tee oder bei einem Glas Wein oder einem Bier. Ähm, und dann Dinge in einer anderen Art und Weise sprechen zu können und vielleicht auch eine andere Aufmerksamkeit, ein anderes Interesse zu haben als wenn jeder und auch der Chef in seinem Hamsterrad drin sind. Mhm. Also mal aus dem Hamsterrad auszusteigen äh, und äh, innezuhalten und zu gucken, wer sitzt mir da gegenüber und eine andere Neugierde oder eine andere Bereitschaft zu haben, zuzuhören, hilft schon.
1: Aber du sagtest gerade wirklich, also das Erste wäre wenn ich jetzt in dieser Sandwich-Position da bin, auch wirklich den Mut zu haben, es anzusprechen, den Rahmen dafür zu schaffen. Okay, haben wir. Genau. Ähm, und dann wird's ja, dann kann es ja entweder resonieren, dass jemand sagt, hm, okay, habe ich gehört, kann ich drüber nachdenken. Oder jemand sagt, mir eigentlich egal, dein, das stimmt, aber ich muss das nicht annehmen. Und ich darf dann ja trotzdem, ähm, ich bin ja immer gerne bei den Österreichern, die anstatt müssen, gerne dürfen sagen, zumindest mhm. so wie ich es verstanden habe. Ich darf dann trotzdem mich selbst bestärkt fühlen, weiterzumachen, alleine, weil es bei mir funktioniert.
0: Genau, genau, also das ist auf alle Fälle immer möglich. Ähm, meine Erfahrung mit Zahlen, Daten, Fakten, Menschen ist, ähm, dass man wenn man gut unterwegs ist mit seinem Team, einfach auch sagt, guck mal, das und das habe ich geändert. Ähm, an der und der Stelle haben wir uns weiterentwickelt und seitdem sind unsere Zahlen so und so ähm, in der Entwicklung. Und wir könnten noch einen Ticken besser sein, wir könnten noch einen Schlag mehr geben, wenn du uns in der und der Art und Weise unterstützen würdest. Also, nicht zu sagen, wir haben was davon, wenn du dich anders verhältst, sondern zu sagen, du hast was davon, wenn auch du diesen Schritt mit uns mitgehst. Ja, verstehe. Also, die auch in ihrer Motivation abholen oder in dem, woran auch sie gemessen werden. Ja. Weil die sind ja für sich auch wieder in der Sandwich-Position.
1: Genau, und da, äh, was war das, Kommunikations-
0: <lacht> Dialogfanatiker. Ah, Dialog, als, als Dialogfanatikerin
1: <lacht> dann natürlich auch den, den Schritt genau richtig zu machen, dass du ähm, Empfängerbewusst bist und den Zahlen-Daten-Faktenmann oder Frau, oder Frau genau. ähm, dann halt auch mit Zahlen, Daten, Fakten, ähm, ich sag mal ganz salopp, an die Wand nagelst und sagst: das sind die Fakten und die Zahlen dazu. Genau. Alles klar, okay. Sehr gut. Ähm, habe ich, bevor wir irgendwie so den Schlenker machen, also ich habe so aus meiner, aus meiner Checkliste ganz gut abgearbeitet, mhm. ähm, habe ich eine Frage vergessen, auf die du noch eine gute Antwort hast?
0: <lacht> ähm, ja, ich hätte jetzt noch mit einer Frage gerechnet, die da heißt, ähm, was könnten denn so Tools sein? Ja, vielleicht war die die nach den Fingerübungen. <lacht> äh, was könnten denn so Tools sein, ähm, wie man Furcht, Respekt, Angst in Vertrauen umwandeln kann. Und da hätte ich noch ein paar.
1: Dann, dann <lacht> auf jeden Fall noch mal ganz schnell über los, fingerübung Fingerübungen und den Tools.
0: Genau, also das eine ist, äh, darüber sprachen wir allerdings schon, die kollegiale Beratung. Also immer, mhm. wenn ich mir nicht ganz sicher bin, mir einen Kollegen zu schnappen, äh, dem zu erzählen, was ich mir denke, was ich vorhabe, weil indem ich spreche, spreche ich sehr viel konkreter, als ich denke und damit wird es anfassbarer, ob das in die richtige Richtung geht oder wenn ich selber nicht der Experte bin, wenn ich erst am Anfang bin, eine Expertenberatung ganz kurz, zwei, drei, fünf Minuten ähm, mir zu holen, wenn ich mit meinem Team was ausprobieren will, was neu ist, ähm, dann vielleicht einen kleinen Piloten zu installieren äh, und die Dinge erstmal ausprobieren. Mir durchaus auch Menschen aus dem Unternehmen als ja, Testpersonen zu suchen, ähm, die einmal wohlwollend, aber auch erfahrungsgemäß besonders kritisch sind, damit wir gucken können, was machen wir schon richtig und davon mehr und was machen wir falsch und wie könnte es anders sein, damit wir quasi in so einem kleinen Innovation Lab erstmal Erfahrungen das sammeln. Das finde
1: ich, vor allem die Kritik, also ich glaube viele denken ja daran, so, gerade bei sowas die innovativen und kreativen Köpfe einzuladen, aber ich finde den Gedanken gerade sehr hübsch, dass man sozusagen die, ähm, die wie heißt das, Haar in der Suppe Finder, die ja. ähm, Erbsenzähler wirklich mit dazu nimmt, damit man wirklich auch eine steile Lernkurve hat und damit man wahrscheinlich im Nachhinein auch ähm, Argumente ganz gut aushebeln kann, dass man sagt, ja, haben wir haben wir schon bedacht, oder?
0: Genau, also für mich heißen die nicht H in der Suppe suche, sondern für mich sind es qualitätssicherer, <lacht> weil, wie gesagt, im Bankenumfeld schon ganz viel passiert ist in den letzten 10, 15 Jahren.
1: Jetzt habe ich mein Mindset gerade wieder verraten. <lacht> <lacht>
0: Und die haben einfach schon viel kommen ja. und gehen sehen. Ja, total. Und total. die sagen dann, ey Leute, wenn ihr das macht, dann passiert das. Ja. Und wenn ihr das macht, dann passiert das. Also die wissen eigentlich immer, was nicht geht. Meine Lieblingsfrage an diese Menschen ist dann, und mit all ihrer Erfahrung wissen sie doch ganz bestimmt, wie es geht, oder? Ja. Und dann kommt was und dann fühlen die sich hier erstens abgeholt und zweitens, wenn man. Wenn man erzählen kann oder er selbst erzählt, dass er das für einen guten Weg hält, dann hat man im Unternehmen einfach auch noch ein paar weitere Qualitätssicherer
2: ja.
0: mit an Bord, weil die wissen, okay, wenn der drauf geguckt hat und wenn der das gut findet, dann hat es Hand und Fuß und dann sind dann nicht nur so ein paar kreative äh, Jugendliche unterwegs, sondern dann ist da auch Erfahrung drin.
1: Ich habe den übrigens ganz, aber ich muss da, ganz, äh, du, du stößt mich da gerade mit der Nase drauf, ich muss da unbedingt an einem Renaming arbeiten, äh, weil ich das eigentlich ganz liebevoll gemeint habe, weil ich selbst im Team ich so jemanden so verstanden. habe, ähm, der mich zwar regelmäßig auf die Palme bringt mit seinem Da-müssen-wir-noch-mal-drauf-gucken, wo ich mal denke, wie häufig willst du denn dann noch drauf gucken? Wir hätten das schon gestern rausschicken können. Und ich dann immer so ganz am Ende muss ich dann sagen, okay, und jetzt muss ich noch einmal kurz Danke sagen. Es war großartig, dass du so am Ball geblieben bist und dass du mich so genervt hast, weil das einfach nicht meine Qualität ist. Und ich dann immer sehr froh bin, wenn ich, dass ich jemanden, an meiner Seite weiß, der diese Qualitäten hat. Ja,
0: du sprichst aber schon einen wichtigen Punkt an, Es nämlich die Zeit. Also natürlich kann man Kritik üben und natürlich kann man Qualitätssicherung betreiben, aber nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja. Und wenn dich dieser haar in der Suppe Sucher ähm, davon abhält, dich um die Menschen zu kümmern oder mit denen zu arbeiten, die nach vorne denken und die äh, wesentliche Impulse haben für Neues. Wenn der zu viel Raum und Zeit einnimmt und das zu lange, ja. dann muss man ihm sagen, jetzt ist gut.
1: Okay. Ah, hast, ich sage jetzt keinen Namen, aber hast du gehört, <lacht> oder? <lacht> okay, hast du ähm, noch ein Tool?
0: Ja, also ein Teil, der jetzt aus dem ganz gerade Hypen, ähm, agilen Arbeiten kommt, äh, sind einfach die Erfolgsschleifen. Immer wieder drauf zu gucken, sind wir im angedachten Sinne unterwegs und uns regelmäßig abzustimmen und vor allem auch den Kunden nicht aus dem Blick zu mhm. verlieren. Das ähm, ist gerade, wenn man mit ähm, vielen Regeln und ähm, und, und, und Geboten und Verboten zu tun hat, ist man manchmal versucht äh, aus dem Blick zu verlieren, um wen es eigentlich geht ja. und der Kunde ist das ähm, Maß nicht aller Dinge, aber schon ein wesentliches Maß der Dinge und den in Erfolgsschleifen immer wieder einzubauen manchmal kann es auch der Chef sein ja. und dann passiert das, worüber wir vorher lange gesprochen haben, dann wird der neugierig
1: ich finde ja, dass das für mich sozusagen so das große Takeaway dieser ganzen Agilitätsdiskussion ist, dass man viel früher aus seinem Büro rauskommt und die Tür aufmacht und sagt: Übrigens, hier, da sind wir gerade dran. Was halten Sie davon? Genau. Ähm, und nicht sich da im Perfektionismus übt, bis der Markt und der Kunde lange an einem vorbei sind oder der Kunde bei irgendjemand anders sich was Ähnliches gekauft hat, ähm, sondern viel eher. Die, die, den Realitätscheck mit einbaut. Genau. genau. Ja, genau. Super.
0: Ja, das waren so die wesentlichen Punkte, weil ich bin ja ein Freund von äh, drei bis vier Sachen, an die man sich erinnern kann und nicht ähm, die ganze äh, Literatur der Change-Architekten. Ähm, ja,
1: wobei du uns ja deutlich, deutlich mehr als mit drei bis vier Sachen hier beschenkt hast, wenn du persönlich jetzt nochmal deinem, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahre jüngeren Ich, 2003 hast du gesagt, also das sind, jetzt muss ich wieder rechnen, 16 Jahre, ja. einen Tipp geben könntest, wenn du irgendwas anders machen würdest, was, was wäre das?
0: <lacht> ähm, Meine Antwort ist eigentlich nichts, weil das, wie ich es gemacht habe, zu dem geführt hat, wo ich heute stehe und damit bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Ach, das ist meine Lieblingsantwort
1: <lacht> auf diese Frage.
0: Aber <lacht> 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 wenn ich dann ähm, noch mal ein bisschen tiefer gehe, dann glaube ich, ich hätte früher anfangen können, ähm, in meine Herzensthemen zu gehen. Also ich habe schon ein paar Umwegsschleifen gemacht, äh, weil man das so macht und weil man erstmal das tut und erstmal jenes tut mhm. und ähm, bis ich dann irgendwann dahin gekommen bin, dass ich gesagt habe, nein, ich mache jetzt keinen Computerkurs, sondern ich mache eine Weiterbildung in systemischer Organisationsentwicklung äh, und mein Traum ist es, mit Menschen zu arbeiten und ähm, mit denen zu lernen und weiterzugehen. Und das hätte ich vielleicht früher machen können und hätte mich dann auch breiter aufstellen können und wäre vielleicht jetzt ein bisschen größer, ein bisschen erfolgreicher. Das hätte man
1: vielleicht machen können. Vielleicht.
0: Aber ob es gut gewesen wäre, weiß man ja nicht.
1: Genau. Wenn ich dich einladen würde, vor 100 Menschen zu sprechen, vor wer wären diese Menschen? Und äh, worüber würdest du erzählen?
0: Ähm, also das Publikum wäre auf alle Fälle bunt gemischt. Heißt? Ich würde ich würde gerne, also sehr wahrscheinlich sind da viele Männer. Ich mhm. hätte aber auch gerne einen steigenden Frauenanteil drin. Ja. Ähm, ich hätte auch gerne Menschen, die einfach in unserem Land leben, also ja, alle, alle Erfahrungshintergründe mit dabei, mhm. also ähm, mir gefällt das Wort Migration irgendwie nicht so, aber unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Vorgehensweisen, weil da wird einfach so schön deutlich, ähm, dass es mehrere Wege zum Ziel gibt. Ja. Also, da brauche ich aber nicht Migrationshintergrund, es reicht ja schon einen aus Bayern und einen aus Norddeutschland zusammenzubringen, dann gibt es auch Unterschiede, die ganz spannend sind. Also es gäbe einmal Entscheider in der Struktur, in der ich sie beschrieben habe und denen möchte ich gerne auf den Weg geben, dass sie... Ähm, Loslassen, aber nicht loslassen im Sinne von schmeiß weg, sondern loslassen im Sinne von ich mache eine Hand auf und man kann das wichtige Gut, was wir gemeinsam betreuen, da rausnehmen und mhm. sorgsam damit umgehen. Und da gucke ich dann immer mal vorbei, ob das so ist. Also ermutigen, loszulassen, Vertrauen zu haben in die Auswirkungen, die passieren können, wenn man Raum lässt. Und wenn ich Mitarbeiter vor mir hätte, weil wahrscheinlich wären das unterschiedliche Foren, vor denen ich sprechen würde. Wobei, weiß ich gar nicht, warum es eigentlich sein muss. Vielleicht fürs gegenseitige Verständnis ist es sogar cool, wenn die beide zusammensitzen in einem Raum. Und den Mitarbeitern äh, würde ich äh, sagen, habt den Mut, den Raum zu nutzen und habt ein Bewusstsein für das, was ihr braucht, damit ihr das gut tun könnt.
1: Okay. Ich merke, ich muss irgendwie diese Bühne bauen. <lacht> ähm, sind auf jeden Fall super spannende Themen. Hast du, um uns vorzubereiten auf deinen Talk für den 100 Leuten, welches Buch sollten wir unbedingt lesen? <lacht> ähm, was würdest du uns als Buchtipp mitgeben?
0: Oh, schade, jetzt muss ich mich entscheiden. Nee, du ähm, darfst,
1: wir, wir lesen ah. auch zwei.
0: Okay, wenn wir zwei lesen, dann äh, unbedingt den Positiveffekt von Dr. Völpel. Okay. Ähm, der beschreibt nämlich, dass ähm, ja, die Haltung, mit der ich ähm, an mich selbst rangehe oder an Mitarbeiter rangehe, äh, deutlich das Ergebnis beeinflusst. Mhm. Ein ganz, ganz kleines Beispiel, er beschreibt den Effekt, wenn man einem Lehrer sagt, er hat eine ganz normale Klasse und mit der soll er seinen Stundenplan durchbringen, dann hat das eben die Wirkung, dass da auch ganz normale Leistungen erzielt werden. Wenn man aber einem Lehrer, der genau das gleiche Bildungsniveau in seiner Klasse hat, sagt, er hätte da eine Gruppe von Hochbegabten vor sich, und dann soll er angemessen mit denen arbeiten, dann kommt da nachher auch ganz was anderes bei raus. Spannend. Und das, äh, finde ich, äh, können wir mit unserer deutschen Mentalität, das ist jetzt eine Schublade, in der ich manchmal stecke, äh, wir gucken eher auf das, was nicht geht, was nicht funktioniert. Und wenn wir da mehr drauf gucken, was alles geht und Vertrauen haben, dass das auch stattfindet, dann ist richtig viel gewonnen. Deshalb ist das mein Buch der ersten Wahl. Ein weiteres Buch, was ich ähm, gerade zu meinem das Lieblingsbuch Janett, das habe. Das mag Jeanette
1: so gerne, dass sie es mitgebracht hat. <lacht> es genau. <lacht> liegt jetzt hier vor uns. Genau,
0: das ist, ähm, heißt New Work Needs Inner Work. Ja. Das heißt, wenn ich eine andere Form von Arbeiten wählen will, muss ich gucken, was ich dafür tun muss. Und das ist so auch so mein Credo. Also Wenn ich möchte, dass Dinge sich verändern, dann sollte ich idealerweise bei mir selber anfangen.
1: Ach, was für ein wunderbares äh, Schlusswort das sein könnte. <lacht> ähm, ja, fantastisch. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes, logischerweise, zu diesen beiden wunderbaren Büchern. Und jetzt meine Abschlussfrage an dich wenn du wenn wir unseren Hörerinnen und Hörern so eine Challenge aufgeben würden um ihre Fearless Culture um mehr Respekt, um mehr Vertrauen in ihr Team zu bringen, wie formell auch immer das sein mag etwas was sie ganz konkret ganz messbar für die nächste Woche tun können was, wäre, was würdest du ihnen sozusagen als kleine Hausaufgabe aufgeben
0: ich würde jedem empfehlen, dass er sich was vornimmt, von dem er schon weiß, dass es ihm entweder schwerfällt oder er unsicher ist, aber es erstmal niemandem erzählt, sondern vornimmt und macht. Und in der Folgewoche einfach mal befragt die Kollegen oder den Chef oder eine Vertrauensperson ob er festgestellt hat, dass was anders war.
1: Okay. Und dann, wenn, wenn nichts anders war oder wenn was anders war, muss ich dann irgendwann Farbe bekennen und sagen, was ich gemacht habe oder was ich versucht habe zu verändern? Das oder? entscheide
0: ich selbst. Also wenn erstmal nichts erkennbar war, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Dann kann ich damit ja gerne weitermachen und mir Mut und Vertrauen reinfüttern, dass es irgendwann sichtbar wird. Ähm, oder, oder ich frage mich, warum war es mir so wichtig und suche ich mir was anderes.
1: Okay, jetzt habe ich gerade gedacht, wow, spannend, wieder was für ein anderer Blickwinkel da drauf. Ähm, denn natürlich, wenn du dir etwas vornimmst und etwas veränderst und das hat noch nicht einen Effekt nach draußen gehabt, dann musst du nicht sagen, hat nichts gebracht, ich höre auf. Sondern du kannst sagen, es hat noch nichts gebracht. Es hat aber auch keine negativen Effekte, ich kann weitermachen. Ja. Vielen Dank dafür, Janett. Das war äh, ein kleines Lehrstückchen für mich. Großartig. Ich sag tausend Dank für dieses super spannende Interview. über. Du hast mir und ich glaube uns allen auch Einblick gewährt in einem Bereich, von Veränderungen und wo Veränderungen stattfinden, wo wir sonst sehr, sehr wenig reinblicken, was wir häufig aus Medien mitnehmen, was immer eine gewisse Färbung hat und ähm, dieser Aspekt von Freiheit, die neu zu leben ist und Vertrauen fand ich super spannend, deswegen tausend Dank, dass du hier warst, Dankeschön. Sehr gerne. Das war's. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich neugierig gemacht. Dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du Vertrauen schaffen kannst, innerhalb welcher Regeln du lebst und mit welchen Zielvorgaben du selbst etwas verändern kannst, um dich innerhalb der vorgegebenen Regeln zu bewerben, bewegen. Das hat dich vielleicht auch inspiriert, furchtloser zu werden. Janette hat auch gesagt, dass man einfach mal mutig Dinge präsentieren kann, die man verändert hat und auch nach Unterstützung fragen kann. Ich freue mich über dein Feedback und über Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein absolutes Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst einer oder einen, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit steigt der Kreis derer, die diesen Podcast hören können und wir können alle mehr zusammen verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.